1: Kyllä. Laitakari. Täällä pohjois kutsuu.
0: Hereillä ollaan, ja niin kuin täällä maailman laidalla olisi muita kuin me.
1: No miltä se päiväkahvi tänään maistuu?
0: Itse asiassa paremmalta kuin eilen, ja siitä toki kiitos kuuluu sulle ja sun antamalle äänimuotoiselle baristan pikakirjekurssille.
1: Hm. No, ole hyvä vaan. Kiitos oikeastaan kuuluu sinun isälle, joka oli tosi pitkän aikaa hyvinkin aktiivinen erämies. Se noista nokipannuista ymmärsi huomattavasti mua enemmän, kunnes sitten kunto heikkeni ja retki ei enää tullut. Äh. Mä oon yrittänyt välttää nostalgiaa. Se on vaan kuin katsois palannutta siltaa kotiin.
0: Huoneen merikarttapöydältä löytyvä Lyhytaalto-radiopuhelin on pelastavin tekijä lopulliselta yksinäisyydeltä, tai oikeammin tämä kollegani sen kantamalla. Hän vartioi majakkaa pienen matkan päässä Pohjoissaarella ja kutsuu itseään aito virnaksi. Oikeaa nimeään en tiedä, eikä hänkään minun. Asia on niin yksinkertaisuudessaan sen takia, ettei sillä ole oikeaa merkitystä, koska työtehtävissä vain viralliset kutsumanimet ratkaisevat. Tosin viralliset ilmoitukset ovat lähinnä kapea osa viestinvaihdon sisältöä. Eipä tällä taajuudella tässä kohtaa maailmaa näitä ole juuri kukaan muu kuuntelemassa. Kai tämä on jotain leikkiä myös. Kahvista tuli mieleen näin aasinsiltana. Myös sullehan kuljetettiin tarvikkeita tuossa pari päivää sitten.
1: Joo, kuinka niin?
0: Aattelin vaan. Sellasin mun kuittia tuossa, josta tuli mieleen, että eikö se ole aika outo kaveri? Tää vanha mies, joka roudaa meille tarvikkeita. Ei puhu juuri mitään, eikä pahemmin tunnu kyllä pitävän työstäkään.
1: Mä en kyllä nyt ihan ymmärrä. Ei puhunut mitään. Kun se täällä kävi, niin oli varmaan pari tuntia, joi kahvit ja oli kaikesta kiinnostunut. Tottuneen asiallinen, mutta mukava vanha ukko. Ei uskoisi, että se on entinen laivastonupseeri. Sille meren turvallisuus on sydämen asia, joten tekee näitä hommia vielä eläkkeelläkin. Vaikkakin aika harvakseltaan. Sanoi muuten, että tuntee nämä seudut hyvin.
0: Puhutaanko me nyt aivan varmasti samasta ihmisestä? Se kaveri oli täysin päinvastainen, mitä sä kuvailet. Just semmonen malliesimerkki oppikirjasta, miten pidetään turpa sosiaalisissa tilanteissa. Vasta tai vähän jotain tuulen suuntaan. Hä?
1: Rehellisesti mä sain kyllä ihan eri käsityksen. Miksi mä valehtelisin?
0: Multako tota kysyt? Ehkä se lähti tänne sun takia. Naisseura.
1: Varmasti. Mä oon muuten ollut hereillä jotain 30 tuntia. Enkä saanut paljon nukutuksia kestäkään ennen, että unirytmistä tulee tällä jotenkin todella kummallinen. Joten ehkä mä nyt yritän sitten hetkisen, ihan vahetken. Ai niin, ja kaikki on ihan kunnossa. Pohjoissaari kuittaa.
0: Samat. Kiitos infosta. Jos toisestakin. Laskiessani radiolaitteen mikrofonin, katseeni osuu passiin, joka lojuu pöydällä. Ottaessani sen käteeni ehdin hetken ajatella viimeöisen olleen unta, mutta avatessani sen sisältö on kuin onkin tuhottu. Sen lisäksi olen jotenkin oudon katkera siitä, että kollegani kohtalaisen matkan päässä oli ainoa, jonka kanssa tällä merikarhulla oli kiinnostusta jutella. Loppupäivä menee viikkoja sitten suunniteltua aikataulua mukaillen, joten nousen työkalujen kanssa kierrä portaita pari metriä nukkumahuoneen ylle. Majakan huipulla sijaitsee valohuone, joka on ympärinsä pelkkää ikkunaa. Huoneen keskellä on valolaite, jonka sisällä sijaitsee koko rakennuksen ja sen noin 40 kilometrin päähän näkyvän valon sydän, petrolipoltin, sekä sen molemmilla puolilla suuri linssi. Valon teho ei pelkästään riitä mainittuun kantamaan, mutta linssi taittaa valoa näkyvyyden eduksi. Suurin osa merenkulustahan on jo automatisoitu viimeisimmällä tekniikalla, eikä majakoilla yleisesti ottaen enää asu ketään. Ainoa syy, jonka olen kuullut oman työpestini jonkinlaiseksi perustaksi on se, että sähkölinjaa on kallis rakentaa tänne kymmeniä kilometrejä metsien läpi vain yhden rakennuksen takia – mutta merenkulun jatkuva uudistaminen antanee ratkaisun ja päätöksen tällekin vielä. Sähköä vaativat laitteet toimivat nyt akuilla ja generaattorilla. Valo toimii petrolilla aivan kuin vuosisadan alussakin. Se säästää sähköä, mutta ei työtunteja. Asiahan on jäänne. Majakka on edelleen vanhanaikainen, manuaalisesti operoitava versio. Mutta jossain merenkulkuhallituksen pitkän luettelon joukossa vain sattuu olemaan niin, että koordinaatilleen juuri tässä kohtaa kartan pituutta ja leveyttä palaa tuikku ja piste. Se vaatii ihmisen paikalle sekä näillä välimatkoilla ja huoltomäärillä asumista paikan päällä. Teen huoneessa rutiininomaisen huollon ja pimeän tullen jään katsomaan, että valo syttyy ja pyörii moitteettomasti. Samalla kun tuuli ujeltaa ulkona ja melkein repii lasinpyyhkimet irti, istun valohuoneen lattialla nojaten ikkunaa ja yritän kirjoittaa huoltokirjamerkinnän loppuun päivämäärä ja nimeäni. Edessäni rauhallista vauhtia pyörivä laite loistaa pimeässä valoa molemmilta puolilta ja muutaman sekunnin välein auringon kirkkaus ohittaa näkökenttäni, jolloin suljen aina pariksi sekunniksi silmäni. Se tuo mieleen sen, kuinka lapsena pidin silmiä kiinni ja toin lampun niin lähelle, että näin luomieni läpi punaista. Laskeutuessani nukkumatilaan näkökentässäni on tähtiä. Kuten monesti aiemminkin, katson pohjoiseen. Kompassista tarkalleen katsoen 356 asteen suuntaan. Arviolta parinkymmenen kilometrin päässä pimeän horisontin yllä välkkyy toinen valo. Aitovirnan tai minun ei siis tarvitse ilmoittaa erikseen onko kaikki hyvin, sillä ainakin pimeässä toisen elämän erottaa. Sumulla ja sateella himmeämmin, mutta silti lähestulkoon aina. Kolme seuraavaa vuorokautta. Kaikki vaikuttaa normaalilta, lukunottamatta sitä, että aitovirna ei ota yhteyttä. Toisaalta en ota minäkään. Kävin laiturilla, tällä kertaa hereillä ja vaatteet päällä. Nostin verkon pois tältä vuodelta ja vein sen pommisuojan seinälle roikkumaan ja odottamaan kevättä. Yllättävän hankala toimenpide yhdeltä ihmiseltä, varsinkin jos ei ole kalastukseen erikoistunut ekspertti. Sen osaan kyllä todeta, että kalapaikkana tämä ei ole ainakaan parhaksi havaittu. Kävelen majakan eteen termospullo kädessä, puolillaan yli tunti sitten keitettyä kahvia ja katson merelle. Aalloista näkee tuulen olevan vähintään kaksin verroin kovempi kuin kolme päivää sitten. Kohti suoraan ylös katsoen majakan punavalkoista runkoa pitkin, huipulla pyörii tuulta mittaava anemometri sellaisella vauhdilla, kuin haluaisi ruuvautua irti, taustallaan tummanharmaat pilvet. Virallisessa kartassa ei lue majakan edessä olevan vesialueen kohdalla mitään muuta kuin syvyystiedot, joista ilmenee pohjan olevan ympäröivää merialuetta alempana. Syvempi alue on halkaisijaltaan noin puolitoista kilometriä. On kuitenkin kiinnostavaa, että tietyissä yhteyksissä, kuten merenkulkuhallituksen sisällä, samaista syvää kohtaa kutsutaan seireeni haudaksi. Se on käsitykseni mukaan jokin laivaston tornijuoru, jonka olen toki silloin tällöin itsekin kuullut värikynän sävyn vaihdellen. Joka versiossa väriä tarinalla kyllä on. Sen perusjuoni kulkee näin. Tämän majakan eli laitakarin valon etäisyydellä upposi aikoinaan kesähäitä viettänyt juhlaalus Vain morsian selvisi, koska oli puhtoisena ainoa, jolle viina ei maistunut otti kaikilla voimillaan ja taidoillaan ainoan pelastusveneen ja jäi sen avuin pinnalle, kun juhlaalus vajosi kymmeniä metriä syvään meren pohjaan. Pelastusvene kuulema löydettiin, mutta morsianta ei koskaan näkynyt hääyön jälkeen. Osa väittää, että nainen toi huonoa onnea tai juonikkuuttaan aiheutti koko asian tarkoituksella, jopa myrkyttäen alkoholin. Osa merenkulkijoista on vannonut näkevänsä morsiammen vuosikymmeniä myöhemmin seisomassa läheisellä rantakivikolla linjataulun edessä, tuijottamassa veden pinnan alta epäluonnollisesti liikkumatta kuin patsas tai jopa ilmestyen kajuuttansa oven taakse aamuyöllä. Periaatteen kylmäjärkisenä ihmisenä legenda kuulostaa enimmäkseen vain kiehtovalta. Olenhan sentään täysjärkinen ihminen, enkä esimerkiksi hullu. Silti alitajuntani on hieman rauhaton, koska kuulostaahan oletetunlainen edesmenneen sielun maanpäällisten aktiviteettien sarja sangen pahaenteiseltä. Neljännen hiljaisen päivän iltana istun karttapöydän ääressä ja katson pimeälle ulapalle. Kohdistan silmäni hitaasti liikkuvaan risteilyalukseen kaukaisuudessa, joka näyttää tiiviiltä tähtikuviolta taivaan ja meren saumassa, joiden mustan ja sinisen rajamailla liikkuvat eri sävyt juuri ja juuri erottaa. Samalla nostan mikrofonin ja mietin, millä nokkeluudella Aitovirnaa kutsuisin.
1: Laita, Kari. Ohjoissaari kutsuu.
0: Ai sä ehdit ensin. Kuuntelen kyllä.
1: Hei, milloin sä oot syntynyt, tai mikä sun horoskooppi on?
0: Öö, neitsyt.
1: <laughs> Eiku horoskooppi.
0: niin. jatka nyt vaan.
1: Kuunteles tätä. Tuntee järjetöntä paloa rakkaansa luo aiemmasta elämästä ja näin eksyy ongelmiin toistuvasti. Vaikkei asia itse tiedostakaan. Pahimmillaan voi olla kilpakoisia jopa aiempaa itseään vastaan. Marraskuussa heittäytyvä, pidättäytyvä sielu on kuin ruuti, joka kaipaa tulta.
0: Mikä vuosia vanha iltapäivälehti sulla siellä oikein on?
1: Astrokirjallisuutta. Ootko se varmasti neitsyt?
0: No, välillä on tunne siitä, että hullu ainakin. Ja ajan ja nimenkin tarkistaminen olisi paikallaan. Nyt vaan ei onnistu, koska mun passista on sisältö kadonnut. Tuhottu. Heräsin vähän oudosti tuossa yksi yö, ja passi koki ulkoilutuksen.
1: Heititkö sä sen ikkunasta vai?
0: Itse asiassa mä en tiedä.
1: Mistä sä heräsit? Ulkoa. Ulkoa? Siis miten se on mahdollista? Ootko sä tulossa kipeäksi?
0: En mä oo. En, en, en mä usko.
1: Toihan on hei vaarallista.
0: Kaikki on ihan hyvin. Rauhotu nyt.
1: Toi on vaarallista.
0: Rauhotu. Ovi on nyt lukossa ja myös pysyy niin.
1: Okei, okay, jos sä sanot niin. Mutta pidä huoli. Jos mä huomaan mitään poikkeavaa, niin mä ilmoitan heti sun puolesta. Tiedä se. kuitenkin jonkun äitihahmon.
0: Joo, joo. Teen niin. Tee mitä haluat. Ja pidättäytyvä ja heittäytyvä on muuten sitten vastakohdat, joten sen sun horoskooppikirjan voit heittää ikkunasta tai kaminaan tänään.
1: <tuh> joo, jo Mitenkäs vanhan kansan ruutupaperi? Eli saako olla laivanupotusta? Vai vaatiiko sekin liikaa henkistä ponnistelua?
0: Pelaamme sitä muun sananvaihdon ohessa loppuilla. Laivanupotusta merimajakoiden välillä. Aitovirnan eläytyminen ja syventyminen pelin on yhtä äärimmäistä kuin kaikkeen muuhunkin, mitä päässään pyörittelee. Hän on pelissä myös paljon parempi, mutta vastaamisensa ottaa sen edestä aikaakin. Välillä todella mietin, miksi hän on hakeutunut tällaiseen hommaan, koska olen jostain päätellyt hänen olevan koulutettu korkeasti. En tiedä miksi. Siltä hän vain vaikuttaa. Kun keskustelu on toisinaan käynyt lähellä kummankaan taustoja tai syitä olla täällä sen tarkemmin, on asiaa lyöty välittömästi jollain älyttömällä vitsillä tai ohjattu keskustelu jotenkin muuten pois. Siitä on tullut kuin sanaton sopimus. Vaikka töitä tehdäänkin eläkseen, on sitä olemassa sosiaalisempia ja parempiakin työpaikkavaihtoehtoja esimerkiksi ystävyyssuhteiden kunnossapitoon. Välimatkan tarve Kenties. Mistä minä tiedän. Toiset tarvitsevat sitä enemmän kuin muut. Vastaus ruudullisten laivojenimenoksi nimenoksi odottaa edelleen. Hiljalleen pääni painuu karttapöytään ja lopulta tuijotan pöydän pintaan merkittyä harpin pistoja täynnä olevaa laitakarin kohtaa kahden sentin päästä. Avaan silmäni ja herään ulkoa meren armoilta pimeässä. Jälleen alasti ja kutakuinkin myös samassa paikassa ja asennossa kuin neljä yötä sitten, kuin olisin hypännyt ajassa taakse. Tosin ero aiempaan kertaan on se, että nenäni särkee ja se on puoliksi tunnoton. Olen hakannut sen verille lautaavasten vasten erittäin väkivaltaisesti. On käsittämättömän kylmä ja sen lisäksi tuntuu, kuin olisi saanut nyrkistä naamaan koko elämänsä edestä. Nousen ylös ja käännyn ympäri, kuin taivaalta pudotettu ulkoavaruuden olento. Veri pääsee valumaan kehoni pitkin alaspäin ja tunnen, kuinka hiukseni ovat jäätyneet tiettyyn asentoon, kuin niissä olisi äärimmäisen vahvaa lakkaa. Tällä kertaa vaatteeni ovat pitkin matkaa laiturilta majakalle. Alushousut, työhousut, teepaita, villapaita. Lähestyn rantakivikkoa pitkin, vaatteita keräillen kohti tornin juurta. Avain on pudonnut kynnykselle ja kova tuuli pitää ovea selällään, sen välillä hakaten majakan runkoa. Kuljen sisään ja portaita suoraan ylös, jäämättä lukitsemaan ovea. En edes sulje sitä. Kierrettyäni portaat ylös asti nukkumatilaan jään tuijottamaan karttapöytää, jonka ääreen aiemmin nukahdin ja hämmennys tuntuu vasta alkaneen.